0: 是时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》，我是一文。今天想跟大家分享的内容跟我们平常分享网络文章有一点点不一样。其实实力一直都有在做纸本季刊，不知道大家知不知道？我们最新一期的九月号季刊已经上市喽，不管在线上或者线下书店都买得到。题目是《风土纯粹在线台湾第九》。哎，听到台湾第九这件事情，可能很多人会好奇说，台湾也有自产酒吗？我们这里说的酒不是什么台啤呀、啊，或者是什么威士忌呀、啊，这个内容有一点点不太一样。其实，第九呢，它的文化脉络有一点点有趣，就是说，我们放眼看法国或是日本这种国家，它发展百年的酒类的文化历史，它其实跟在地的农业经济以及整个国家的经济体之间的相关系，其实是非常有关的。就是基本上，酒精产业可以决定一个国家文化的样子，也可以影响一个国家的经济兴盛，可以这么说。好，那今天想要跟大家分享的内容是台湾的酒精文化发展的一些过程。其实台湾烟酒专卖制度应该很多人都听过，就说烟酒专卖制度这个东西，其实在酒精这块就管了至少80年。那在80年之后，其实2002年的元旦，台湾正式加入世界贸易组织，也就是 WTO 之后，民间的酿酒产业才被开放。那至今其实也才不到20年。那我们在这20年期间，其实实力是是同整啦、啊。再比如说英国、美国、德国法国。国等等八大国的赛事当中，其实已经有办法在在地原料、在地酿造第九就已经斩获接近一百四十面的奖牌。那其实还有更多的赛事，所以绝对是超过这个数字。二十年间，我们前面有八十年，大家想想看，其实八十年的那个历史是你只要自己酿酒，基本上就是犯法。当然，我不是否认说有私酿的存在，私酿是绝对存在的，而且有一些部分品牌是他走过私酿的历史，他才有办法有今天的自己独特的韵味，或是自己品牌的故事发展出来。所以，私酿那段历史其实基本上是不能被否定的。但是在专卖制度下，其实大社会风气是没有办法合法酿酒，所以基本上其实文化以及。整个产业的发展是被抹杀掉的，但其实台湾的物产其实有非常的丰饶，就自古以来其实一直都有多余的粮食可以去做自酿酒，那当然就是说使用在地原料，所以称之为地酒。因为其实严格一点的定义，假设日本好了，日本他们的地酒定义就是说在地原料、在地菊人、在地酿造、在地贩售，但是以台湾目前发展二十年的历史，很难去说用这样子的规范下去看，再加上台湾其实。超级无敌小，所以我自己说的小不是贬义，是说台湾要达到这样子的四个同时符合的需求，其实基本上是不可能的事情。所以我们就退一步去看说，说其实要符合台湾刚刚提到说它要对农业有贡献，那它对国家的经济体或是地方的经济体有帮助的话，那可能就是使用在地原料咯，然后我们再拿去在地酿造，这个东西就符合这一次我们讨论的这个在地。酿造的台湾地酒，所以我怎么刚刚一刚开始讲说台湾啤酒或是威士忌等等不算数，并不是说这些品牌做不好，或是说这些产业不重要，而是退一步来看，说地酒最根本的定义其实是要对一个地方甚至是国家有所帮助。好，我们回来聊刚刚提到的说80年的专卖制度，其实这个80年专卖制度是从日治时期一路跨到国民政府的烟酒公卖，所以这东西在文化的政府的管制下面，其实它是一个。重要的经济来源，它产量必须要稳定，所以当时酒类制程其实它是一个工业化、科学化、口一单位化的一个大社会现象。也就是说，你很难去喝到一些比如说有趣的酒类。那大批使用的进口原料也都是去标准化、去控制这些酒的制程。所以非地酒反而是成为一个常态的现象，因为其实基本上在那样子年代下面，台湾没有多少人，或者说台湾当时的政治因素下面没有多少人在地。我们刚刚提到说，在地的农业发展，或者是说整个国家经济体经济当然重要，但是它的经济发展的方向是以一个专一的制度来去做延伸。所以这样一路到了1980年、1990年代，其实为了要与国际接轨进行贸易，台湾积极的寻求关税贸易总协定，也就是 GATT， 也就是 WTO 的前身，在谈判加入的过程中，因为烟酒专卖制度。他主张，比如说国民待遇啊、透明化的原则相悖，所以想要正式加入国际组织，酒业市场自由化这件事情也是势在必行的。那酒业的开放其实让许多农民跟商人都看见商机，因此二零零二年民间自首合法化，像烟火一样砰的这样子，就是大家开始很积极的投入发展酿酒事业。那在当时的情况其实也有点有趣，比如说当时的 WTO 事件，其实不知道大家如果。也不用到有一点年纪啦，你不太了解，可能也可以去查一下资料。其实当时是有引起一个米酒之乱，也就是说酿酒这件事情开始合法，然后台湾米最多嘛，所以大家都投入去做酿酒、酿米酒这件事情。那大家都做米酒，你要怎么做出差异化或者精致化这件事情很难，但这条路确实是不少酒庄在一刚开始民间酿酒开放的时候，第一个投入的酒类的选择这样子，就是米酒这个东西，那才逐渐的开始发展出意识说。哦，我们可能需要那样一些特色的酒，才有可能会被看见，或者说真的具有商业价值。不然，你看，如果稻米它可能卖食用米的价格还比较高，我为什么要花？比如说还要买机器制成，还要请人，还要盖工厂，然后到最后卖出来的米酒可能一罐30块、50块，这东西其实不符合整个商业经济体，对于整个产业也没有太大的实质帮助。那其实这样子的现象，我们可以再回到时间轴来看，第一批的第九再生的先锋，其实从农村转。新开始。2002年的时候，政府其实也同样看中了酒业它具有发展的潜能，所以行政院农业委员会，就是我们常听到的农委会，他就公布了一个计划，叫做《农村酒庄辅导作业要点》，他去辅导农会产销班转型成农村酒庄。那其实当时大家也都知道，说有一些私酿的一些文化，或者说他同时看到说酒业其实是有一些发展的前景，所以他希望把这些东西整合起来，变成一个合法的发展，等于说推这个产业一把。那农粮署其实希望去集合地方的农会、产销班力量，一同用在地量当季。我们通常都讲说“吃当季吃在地”之类的，就是说其实是同样一个概念，就用在地酿当季，为地方农作物赋予它一个寄望吧，应该可以这样说。那也更希望可以去辅导农产丰富的中部921震灾区的重新发展，比如说像大湖啊、信义农会、大湖农会、大湖，大家可能都觉得说哦，草莓，他们当时在921的时候其实也是蛮惨的，所以其实，在农委会这个辅导制度下面，这些重灾区的农会其实是受到比较多的照顾。去做发展酒业这件事情。那随着农村酒庄的酒品品质逐渐稳定，农粮署其在二零零八年的时候就推派南投县的普里镇农会酒庄的真情玫瑰去参加布鲁塞尔的烈酒竞赛，当时是一举夺得银牌，这是台湾第一支国际赛事获奖的第九。那这件事情可想而知，就是对农委会来说，或者说地方其实是一个很大的肯定。当时台湾第九，其实为什么会？得奖，或者说为什么会对于评审来说是一个很新奇的存在，主要是因为台湾亚热带的水果风味，其实一直到现在，我们看到各大赛事，大家都会评说，哎、欸，都是葡萄，都是柳丁，都是，巴拉巴拉，都是一样的水果，但是台湾的土壤风土，就是会养出一种很特别的亚热带风味的水果。那其实我们说去酿酒，香气的保留其实是最重要的，所以亚热带风味这件事情就变成台湾很吃香的一个地方，因为等于是说我们这块风土赋予这些水果原料有这样子的特色或者是,是优点，所以其实大家看到很多现在国际上很常得奖，比如说台中雾峰农会酒庄啊，或者是说威士东酒庄啊，然后初雾初雾其实也是雾峰的。刚刚讲的，比如说草莓蛋酒，就是像这种地方型的一些农会酒庄，其实做的也很不错，不是只有说品牌做的很不错。那这其实跟当初2002年农委会的这个政策有很大的关系。好，那酿酒这件事情在台湾的状况也比较特别，就是说台湾其实很少人认识地酒，或者说地酒是一个很小众的选择，但是很多人其实是会觉得说地酒文化在法国和日本。来说，或是韩国等等，其实基本上都是在一个地方被当地的人民认同说，说哦，这是台湾的第九。有时候今天我如果有朋友从不管从哪里来，从美国来，从日本来，我会跟他说，哦，你一定要喝这个酒，因为这个酒就代表台湾。就像珍珠奶茶或是卤肉饭这种等级的存在的话，其实基本上来说，它被在地认同，它才能称之为第九。但台湾的脉络有点不一样，就像刚刚讲，我们才发展二十年，然后在国际上获奖无数，但是台湾人认识第九，其实真的是。少之又少，所以发展的路径其实有点不太一样，并不是从地方得到认同之后，然后再跑去国外发扬光大，而是从国外开始得奖之后，才逐渐有越来越多人认识。那其实除了这些刚刚上述讲说，农村酒庄就是这些农民出身。其实民间的酒庄业者，他的背景其实也有蛮多元。比包涵说，有工程师转职研究台湾的原料去酿烈酒啊，或者是原名的原乡子弟，他想要去找部落的传统的文化制酒，或者是说有一些可能酒厂家里一直都跟制酒有关系，然后他可能被熏陶之下，他开始觉得说，哎，可以玩一点有趣的东西，所以开始发展一些小众的酒类市场。所以这些东西其实都是有趣的，也就是我们开始肉眼可见，台湾的第九文化正在发迹的一个过程。那当然，其实也有很多我们刚刚提到的，说在地小农的特色，或者是说在地物产，比如说大户，它是用大户的草莓，那比如说葡萄，像威士东他们就是自己有葡萄园，然后养葡萄。那彰化、台中那一带，其实早一年、早年就是为了要供台酒，所以他必须要有种葡萄的这个习惯。那葡萄有一些部分留下来，然后变成现在的原料等等。这这些东西其实都跟历史脉络、跟文化有关系。从2002年的重新学步到现在2 0年，农村酒庄其实已经不是为了要消耗过剩的原料才酿酒，而是为了要酿出好酒，甚至酿出地方文化而愿意去投入地酒产业。所以其实有越来越多的人开始关注这个新线产业，也不能说，因为它其实一直都存在，只是它的发展脉络可能沉积了好一段时间。那如今如果地酒产业其实想要再生的话，最重要就是台湾很需要打品。品牌站这件事情，你要怎么样把品牌理念去升值到人心里面，或者是说你的品牌要擦得很响亮，比如说像出物啊，或者是比如说木山啊这种就是知名的酒款，要被认识的话，其实品牌这件事情非常重要，就是不是可能老一辈的那种精神，就是说，哎，我只要专心的酿酒，然后就会有人认得我，这件事情其实比较难，在对新一代的年轻人来说，必须要懂得行销，不管是品牌包装或者。餐饮文化传递，甚至办品饮会、媒体宣传活动等等，你要被喝到嘴巴里面。甚至是你眼睛肉眼可见，你要美观，你才有可能让消费者、消费市场愿意去认识，才有我们刚刚提到说可能有认同的机会。好，这是今天想要跟大家分享的内容，其实只是很粗略的去分享一下说台湾第九发展历史的一个脉络。那我们整本期刊其实有蛮多，比如说包含刚刚,刚讲到原料追寻，就台湾曾经有日本的进攻，日本的天皇米，那可能它也是来自日本。它现在这些米，讲到花莲，然后或者是说有。一些我们走访了十个酒庄，然后十个酒庄的品牌故事，以及刚刚讲到非常多的历史，其实有一整个年鉴，就是可能可以拉开来看說，说哦，每一年每一年发生什么事情。那各个品牌的特色酒款，以及刚刚讲到的餐酒文化，其实现在也有不少人在做哦，以及日本啊、法国啊他们的发展，他们是怎么去保护他们第九文化，或、就是、说第九文化这件事情对他们来说，整个民族来说它的含义是什么东西？好，这是今天想要跟大家分享的内容。如果大家对于今天内容有兴趣的话，其实我们在网网络的文章上面有精选几篇文章出来，变成网络专题。但如果你对于我们今天整个产业的介绍非常有兴趣，其实实体的书店、线上的书店基本上都可以找到我们的季刊。那第季刊的名称叫做《风土纯粹在线》台湾第九。那如果你真的找不到，也欢迎来讯找小编，小编可以介绍。我们有长期订阅方案，因为其实每一次季刊都是挑一个主题来跟大家聊。好，最后一个资讯就是我们有办那个实体的季刊分享。那这个东西的详情资讯会在我们的比如说 Facebook、IG 官网上面都可以找到相关内容。所以大家如果想要来喝喝酒、聊聊天，我们邀请了这些受访的讲者、专业讲者或者品牌创办人来去跟大家分享我们今天讲的这些台湾地酒故事，相信这会比文字更有感。好，今天跟大家落落等人讲了很多的分享内容，我们下次见，我是依文，拜拜。识时物者为俊杰。